0: Доброго вам дня, дорогие. С вами снова Мария Воробьева, Ежик в Нирване. Каникулы наши закончились, и мы снова готовы каждую неделю радовать вас. Очень надеюсь, что радовать новыми выпусками подкаста, где будем обсуждать все новое и интересное, касающееся йоги, ее истории и развития. И начать новый, так сказать, я сезон хочу с разговора. Удивительнейшем примере межкультурного взаимодействия в великолепном средневековом труде «Китаб Патанджал» или «Патангал». К сожалению, арабским языком я не владею, поэтому вполне возможно, и даже, скорее всего, название произношу не совсем корректно, за что прошу прощения. Это труд, написанный в XI веке. Одним из самых выдающихся арабских философов, ученых и мыслителей аль бируни И, судя по названию, я думаю, многие из вас уже догадались, что это такое. Это пересказ для исламских средневековых читателей, известного каждому практикующему хатха-йоги труда. Патанджела йога Шастра. Ну, надо сказать, что это не единственный, конечно же, пример такого интереснейшего межкультурного взаимодействия. Безусловно, на всем протяжении человеческой истории различные религиозно-философские, культурные э, концепции смешивались друг с другом, пересекались, что-то умирало, возникало нечто новое. Греция, Иран, фракийцы и финикийцы, жительными Сапотамии, неудеи, персы, египтяне, арабы. Ну, понятное дело, что процессы это были сложные, в разное время проходили не одинаково, но тем не менее. Это процесс естественный, который всегда имел место быть. Но Индия здесь стоит некоторым таким особняком. Ну, действительно, в смысле какого-то межкультурного взаимодействия и влияния когда мы говорим об Индии, надо сказать, что ну, не так часто это происходило на протяжении ее истории, по крайней мере до XX века. И дело здесь и в, общем-то, в географическом ее несколько отдаленном положении от вышеупомянутых центров древней культуры, но также и, конечно, в некотором таком культивировании сепаратизма да, в кастовой системе, на таком подозрительном отношении ко всему иноземному и иностранному. Но вот есть и исключения. Для начала хочу немножечко с вами э, пообщаться на тему самой личности автора аль Это, как я уже сказала, средневековый ученый, писатель, философ. Родился он в Хорезме. Это город на территории современного Узбекистана в 973 году. А умер в Газини. Это город, находящийся на территории современного Афганистана. Ну, надо сказать, что вообще Узбекистан и Афганистан ⁇ это удивительнейшие места, средоточие древнейших культур, место, где вот как раз пересечение различных традиций, народов, сфер влияния происходило очень интенсивно в течение длительного времени. Если мы поговорим о хрезьмицах, хрезьмицы ⁇ это народ, живший на территории современных Узбекистана и частично Туркменистана. Люди, которые смогли создать свой уникальный язык, особую письменность и прекрасную культуру. В религиозном плане здесь вначале господствовали какие-то языческие местные культы, а затем доминирующей религией вплоть до седьмого века нашей эры был... Я планирую обязательно сделаю передачу о зороастризме, потому что данная религия сейчас, в общем, практически нет тех людей которые его исповедуют, есть, но очень мало, совершенно незначительное количество общин в современном Иране и небольшая, небольшие, но влиятельные и богатые общины парсов в Индии. Это, собственно говоря, вот индийские парсы – это и есть зороастрийцы. Но было время, когда на большой территории зороастризм доминировал оказывал огромное влияние на формирование культуры, истории и философии. Поэтому об этом явлении обязательно нужно знать, и о нем мы с вами обязательно пообщаемся. Что касается Афганистана, тоже место прекраснейшее и уникальное, и сегодня трудно многим в это поверить, но тем не менее именно здесь Зороастризм в свое время и возник. Ну, По всей видимости, поскольку, скорее всего, основатель зороастризма Зоратуштра жил в Афганистане большую часть времени э, в городе Балх. И долгое время, как я уже сказала, доминирующей религией Афганистана был зороастризм. Затем, после завоевания Александра Македонского, В течение нескольких веков, вплоть до того же самого VII века, страна была преимущественно буддийской, со всеми вытекающими из этого интереснейшими последствиями. Ну а, собственно говоря, в VII веке и хоризмейцев, и тех, кто жили на территории Афганистана, и завоевали арабы, и, собственно говоря, эти регионы стали исламскими. Как следствие, ислам исповедовал и живший в X-XI веке Аль-Бируни. На самом деле основной его, так сказать, деятельностью был вовсе не переводы или написание каких-то произведений, а научная деятельность. Он был ученым и в свое время турецкий завоеватель Махмуд из Газневи как раз таки и забрал его из Харезма в Газни, где он по его указанию стал изучать Индию, а точнее северную ее часть. Туда он поехал, провел там несколько лет, изучая местную историю, культуру, а также языки. И в результате вот такой деятельности по изучению Индии он написал несколько совершенно прекраснейших произведений – Самая, наверное, известная его книга об Индии, это, она так часто в общем, и называется в переводах «Индия». Это, собственно говоря, труд, в котором он очень большой, в котором он подробно описывает историю, жизнь, культуру, религию, обычаи жителей современной ему Северной Индии. И вот еще одна книга, которая стала результатом вот такого плодотворнейшего, плодотворнейшей работы «Альберуни». И стала Китаб-Патанджал. Переложение для исламских читателей XI века, «Патанджала йога шастр И в этой книге аль попытался объяснить современным ему персам и арабам, что же такое йога в изложении Патанджели. Писал Альберуни на персидском и арабском языке. Кстати, всего он владел семью языками. Был он не переводчиком, да, а математиком и астрономом. Например, он описал, что звезды Солнца солнце имеют одну горячую природу, в отличие от темных тел планет. Понимал, что звезды больше Земли. Высказывал идеи тяготения, вращения Земли вокруг Солнца. Сделал несколько важных открытий в области математики. А кроме этого знал харизмийский, персидский, арабский, еврейский, сирийский, греческий и санскрит. Так что в те времена отсутствие интернета пытливому уму было чем заняться. Основной целью этой работы «Китап Патанджал» – это не только перевод, но передача смысла и содержания. Вообще, XI век – это период такого достаточно сильного интереса арабского мира к философским и религиозным концепциям других стран. Прежде всего, конечно, Греции. В данном контексте интересно, что долгое время сам ислам был неким барьером между Западом и Индией в смысле культурного обмена. Но при этом сам ислам, в свою очередь, был мостом между греческой, ну для Запада в, общем, в целом родной традицией, и тогдашним Западом. А что я имею в виду? Многие философские идеи, прежде чем они были усвоены христианским западным миром, прошли через ислам, были э, исламскими авторами своеобразным образом переработаны, и уже потом через арабские переводы греческих трудов и пришли в Западную Европу. Конечно, Альберуни прекрасно знал не только исламскую философию и различные направления ее, но также и греческую, которая с VIII века оказывала сильное влияние на весь арабо-персидский мир. А вот в том, что касается и... И надо сказать, что изначально в основном арабов интересовали индийские труды по различным естественным наукам и математике, а вовсе не философии. И вообще часто знания о философии и религии Индии приходили к арабам через посредничество персидской литературы, и они могли транслировать какие-то индуистские, скажем так, идеи, не зная их источник. Как я уже говорила, аль санскрит, знал, по крайней мере, изучал. Правда, мы, конечно, не знаем, насколько хорошо. При этом он, по собственным словам, изучал множество первоисточников, а также общался с браминами по вопросам философии и религии, когда писал свои книги, чтобы они разъясняли ему какие-то непонятные места. Также Аль-Беруни находил нечто общее между так называемым политеизмом, ну, то есть многобожием Греции и Индии, и опять же, в свою очередь, сравнивала все это дело с мунистической религией ислама. Очень интересно, что Аль-Беруни прекрасно понимал и контекст, и разницу культур. Он считал, что индийская религия и культура далеки от исламской точно так же, как греческая. И вот в этом смысле сравнивал греческую и индийскую культуру и уже их обе с исламской. При этом он не относился к индийской культуре как к варварской. Она ему была искренне интересна. А, любопытно, что каких-то миссионерских целей проповеди ислама аль не имел. Сам не собирался переходить в другую религию. Его скорее интересовал подход к определенным вещам, идеям и явлениям в других религиях. И надо сказать, что его книги очень космополитичны и веротерпимы, уж в особенности для XI века. Учитывая все вышесказанное, Кита Патанджал в известном смысле это такое очень самостоятельное произведение, а не просто перевод Патанджалы-йога Шастр. Напомню, что сейчас большинство ученых сходятся в том, что и сами патанжелы-йога-шастры это компиляция. Текст частично написанный, частично скомпилированный в IV-V веках неким, неким Патанджелей. И по сути йога-сутра и так называемая йога-пхашья, то есть комментарии на йога-сутры некой Вовьясы, это на самом деле единый текст написанный одним человеком, и поэтому правильно йога-сутр называть все-таки Патанджала-йога-шастрами. Так вот, этот текст с восьмого века был очень известен и популярен в самой Индии, существовало большое количество редакций. К сожалению, вот этот прекрасный, Труд аль на арабский мир оказал достаточно мало влияния и был непопулярен. Интерес к нему проснулся уже в наше время именно в научной среде. Конечно, остается открытым вопрос про источник текста. Как я сказала уже, вариантов и редакций по Патанжела Йога Шастра в XI веке существовало множество. Они зачастую в достаточно ключевых моментах друг на друга были не похожи И мы сейчас не знаем, какой конкретной редакцией пользовался Аль-Беруни Надо сказать, что э, различия в трактовке терминов, цели практики йоги у Беруни и в э, оригинальном тексте Патанджал-йога Шастер, они, конечно, есть иногда достаточно значительные В целом, можно сказать, что аль бируни эллинизировал и исламизировал многие концепции индуизма ну вот несколько таких примеров я приведу. Авидея, то есть неведение у Патанжели как мы все знаем, это важнейшее измрачение, причина всех остальных искажений сознания. А у Аль-Бируни авидея ⁇ это одеяние души. Убирая невежество, душа становится способной к вечному существованию вот в том самом неизменном состоянии надо еще тут понимать, что аль не мог использовать разные редакции Патанджала Йога Шастр. Скорее всего, вот эта его работа, арабская версия Патанджала Йога Шастр, это не только разные редакции оригинального текста, но также еще и дополнительные информации из других источников, например, по Эрвиде. В самой книге Китапа Танжал есть вступление, принадлежащее самому Альберуни, в котором он немного рассказывает о том, почему решил перевести текст, как это делал. Также он описывает основные понятия философии и религии индуизма. Далее идет словословие божества и краткое описание. Темы. Ну, это, в общем-то, принятые в эти века правила составления сутр Как, собственно говоря, аль переводил на арабский язык Патанджалу йогу шастры? Ну, во-первых, он комбинировал основной текст с собственными комментариями Настолько плотно, что часто одно невозможно отделить от другого И получается, у него вышло какое-то новое произведение. Далее он изменил саму структуру текста. У него это диалог. Патанжеле мудрец отвечает на вопросы некоего аскета. И кое-где Альберуни исключил куски, понятные только тем, кто знает санскрит. Тут, конечно, остается таким открытым и дискуссионным вопрос о том, кто и как может, должен комментировать различные тексты с одной стороны, очень часто мы встречаем критику, когда вот как-то нехорошо высказываются о комментариях академических, кабинетных ученых, которые действительно иногда не имеют вообще никакого опыта в практике, не понимая, что такое вот некое занятие в традиции, практика в традиции. Некоторые из них не то что вы ни в Индии никогда не были, и ни одного адепта изучаемого явления, учения в глаза не видели и, конечно же, с ним не общались. В этом случае, конечно же, комментарий выйдет неким, так скажем так, неполным, усеченным и однобоким. Но ничуть не, не лучше, а может даже и намного хуже так называемые комментарии практиков вот, современных, которые не знают языка, часто на самом деле опыта практики в традиции тоже не имеют, только там занимались хатха-йогой разных учителей, не понимают исторического контекста, ну, разделяя какие-то весьма распространенные, совершенно ложные мифы, например, о том, что йога 5000 лет, вот она была всегда одинакова, как тогда, так и сейчас. Конечно, к счастью, сейчас особенно стали появляться и другие люди одновременно, прекрасные ученые блестящие, хорошие популяризаторы и опытные практики, чему я, конечно, очень рада. Немного Китап Патанжал и в плане тематики отличается от Патанджал-йога-шастра, потому что Альберуни иногда перерабатывает темы, которые обсуждаются в исходнике, а некоторые вообще придумывает сам. Вообще все это отражает очень хорошее понимание автора философии сангхи и йоги. Ну, огромный его плюс в том, что он не пытался скрестить ежей и ужей, натянув сову на глобус. Он понимал контекст, не пытался объяснить практику и ее цели в рамках ислама. Он именно хотел прояснить образованным мусульманам, чем там занимались и как относились к важнейшим вопросам мироздания жители Индии. На самом-то деле, его задача была еще сложнее, чем кажется, потому что Беруни пытался рассказать мусульманским читателям XI века о брахманических религиозно-философских концепциях, которые были распространены в Индии в IV-V веках. И надо сказать, что элементы брахманической культуры периода гуптов, встречающиеся в Патанджало-йога-шастрах, весьма не похожи на те, что были в той же Индии в XI веке, ну то есть целых шесть веков спустя. Например, там нет теории о карме и перерождении. А вот где и как они появились, и почему сейчас весь индуизм мы ассоциируем с этими двумя теориями, это я вас хочу отослать, собственно, к своей же передаче о замечательной работе блестящего ученого – Джеймс Бронкхерста о великой магадхе. Как еще работал Альберуни? Много использовал заимствований. А вообще, что это такое? Заимствования в переводах используются часто, но не всегда эффективно. Ну вот, например, как вот все эти техники работы с сознанием, братья Харадхарна, Тхьяна, понять тем, кто вырос, совершенно в другой культуре, где таких понятий не было в принципе. Никак. Вот и переводит все это дело христианским средневековым термином «медитацио», у которого как бы их все объединяет, но особо ничего не объясняет. Не говоря уже о том факте, что в христианской традиции вот этот термин тоже обозначал совершенно конкретные практики, не похожие на выполняемые в различных индуистских традициях. Они, конечно, тоже были про сознание и ум. Но исторический и религиозный философский контекст имели совершенно иной ну, С другой стороны, если только термины использовать без каких бы то ни было пояснений, то непонятно ничего вообще Приходится каждому давать множество пояснений Это не всегда оправдано, потому что книга становится сложной, длинной, читать ее особо никто не будет Ну, Поэтому лично я, например, идейно совершенно не против слова «медитация», тем более что сейчас оно просто обозначает различные техники работы с сознанием во всех школах и во всех смыслах. Просто обязательно стоит помнить, что под этим термином, словом «медитация», подразумевают множество разных техник и практик с различной религиозно-философской базой, разными целями. И они могут очень сильно меняться в зависимости от школы и традиций. Часто они не похожи друг на друга по содержанию, смыслу и целям. То есть не все едино, дорогие товарищи. Вот Огромный плюс э, труда Ни в том, что имена собственные и географические названия он дает без переводов. А вот некоторые современные переводчики Книг Толкина переводит, вот и появляются жесточайшие кошмары в виде фрода Сумникса. Что касается технических терминов, вот этих самых заимствований, определений, да, когда он берет слово, санскритский термин, и поясняет, что это такое. От этого в книге много. Это, конечно, как я уже сказала, удлиняет и усложняет перевод, но в таких делах и вопросах это часто единственный способ объяснить, читать что в принципе имеется в виду. Вполне к месту используется и буквальный перевод. Конечно, вот прямо все сделать идеально гладко и обойти места с принципиальной разницей вот, в философском подходе у Альберу не, не получилось, потому что это в принципе невозможно. Ну, Например, он отождествляет Пурушу и Аллаха. Но дело в том, что Пуруша в йоге – это объект медитации. В известном смысле мы и есть Пуруши, и наша цель – понять ложность от иждествления Пуруши с Пракрити, поскольку это и есть источник всех печалей. А вот в исламе Аллах – это высший бог монотеистичный, он уникален, он определяет судьбу человека после смерти. И, конечно, вот эти принципиальные различия обойти и как-то объяснить невозможно, поэтому Беруни в эти различия предпочитает не углубляться. Очень хорошо об этой черте книги пишет Дазгупта в своей «Прекраснейшей истории индийской философии» «Замечательном пятитомнике». Он говорит о том, что вот отличие системы, изложенной Беруни, от концепции Патанджал-йога-шастра заключается в том, что у аль идея Бога занимает настолько Важное место, что по сути он становится Единственным объектом медитации А все остальные методы йогического самоконтроля ямы не ямы, это все минимизировано И по сути Аль-Беруни Очень уменьшает Ценность дисциплины йоги Как самостоятельного, независимого От связи с Богом Пути к освобождению А вот это именно подчеркивается В Патанджала-йога-шастрах это действительно так, и вряд ли это принципиальное различие можно было каким-то более изящным способом обойти. При этом в целом, надо сказать, что исключений вот таких, подобных вышеописанному в кита-патанжал, мало. И принципиально на восприятие текста в целом они не влияют. Да, как я уже сказала, местами он заменил концепции брахманизма IV-V веков на идеи своего исламского окружения в XI веке, но можно сказать, что в целом Альбер Уни сделал учение йоги доступным исламским читателям вот своего времени. И в этом его огромнейшая и безусловнейшая заслуга. Ну Теперь по поводу того, где всю эту прелесть и радость можно посмотреть и почитать. В свободном доступе в интернете есть перевод на английский язык, который сделан в середине 20 века. Это очень качественная работа с интересными комментариями, хорошим предисловием. Всячески советую ознакомиться. И вот совсем-совсем недавно, буквально полгода назад, вышел еще один критический перевод работы альберуни тоже на английский правда язык марио козаха и эту книгу можно купить на том же амазоне ну что на этой оптимистической ноте хочу вам сегодня сказать до свидания спасибо за то что нас слушали как всегда подписывайтесь на наши Группы в социальных сетях. Пишите свои комментарии. Еще у нас появилась страничка на Патреоне. Все ссылки в описании к выпуску. С вами была Мария Воробьева, ежик в Нирване. Всего вам доброго!